0: Det var her på Tostrup Torv, at en kvinde mandag eftermiddag blev overfaldet med kniv. Overfaldet fandt sted her på Åben Gade, og politiet anholdt mandag aften en 20-årig mand i sagen. Politiet mente ikke, at de to, offeret og Gerningsmanden, havde nogen relation til hinanden.
1: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige kilder i miljøet.
0: Det er jo faktisk virkelig grove forbrudelser, også at have
1: hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Der ja. konflikt imellem med forskellige grupperinger.
1: Drab, vold, hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Extraplads. Et hug i halsen med en grøntsaskniv sendt mandag den 12. februar klokken 16.40. En kvinde i 40'erne i asfalten på Torstrup 2 uden for København. Gerningsmanden flygtede fra stedet, mens forbipasserende og en akutlæge på mirakuløs vis fik ydet førstehjælp og redde kvindens liv. Offret var angiveligt fuldstændig tilfældig, og det voldsomme drabsforsøg kom på alle måder som et chok. Allerede nogle timer senere kunne Vestegns politi skride til anholdelse af en kun 20-årig formodet gerningsmand. Jeg hedder Christian Kornø, og med mig i studiet til at fortælle om sagen har jeg kriminalrapporter Mette Fleckner. Velkommen til afhøret. det kan du allerførst kort fortælle, hvad der skete på Tøstrup 2?
0: Klokken lidt over halv fem kommer en ung mand ind i supermarkedet kviklig på Tøstrup 2. Han spørger en medarbejder i supermarkedet, hvor han kan finde knivene. Og øh, så går han ned og finder en sort og orange grøntsagskniv, der koster 76,95. Han går gennem kassen og betaler for denne kniv. Klokken 16.32. Han går ud af Kvickly, og så er han en stund, nogle minutter, uden for en supermarked på toget. Det viser overvågningskameraet. Og klokken 16.40 kommer en kvinde gående, og så hugger han simpelthen kniven ind i højre side af halsen på hende. Det, der sker ude på stedet, efter at kvinden er faldet om, det er, at der er forbipasserende, som stemler sammen, Omkring hende selvfølgelig stærkt chokeret. Og den første redningsperson, der er på stedet, det er akutlægen, som kommer øh, alene i sin bil. Jeg talte med øh, butiksdrivende på toget, der siger, hvordan han øh, springer ud af sin vogn og tager rigtig meget udstyr ud af bilen. Og øh, der bliver så iværksat øh, genoplevning af denne her kvinde. Vi får oplyst efterfølgende, at hun er ramt. Meget hårdt i halsen af denne kniv og få hjertestop. Og akutlægen øh, laver et øh, virkelig dygtigt stykke redningsarbejde, og som det er oplyst sammen med en borger eller flere på stedet og får genoplivet kvinden. Der er mistet rigtig meget blod, som man også kan se på øh, gerningsstedet. Og øh, kvinden bliver så fragtet ind til Rigshospitalet af en ambulance, der kommer i efterfølgende til stedet med politiets korte.
1: Så altså, den her kvinde i 40'erne er simpelthen kortvej død øh, ude på asfalten på torstrup
0: Det blev i hvert fald oplyst efterfølgende under grundlovsforhøret mod den mand, politiet anholder, at hun fik hjertestop og at man fik øh, genoplevet hende.
1: Puh, det er en uhyggelig sag. Det er jo meget usædvanligt, altså, at det er sådan helt tilfældigt, og han ligesom... Hvordan virkede manden?
0: Den butiksansatte i Kvickly har efterfølgende oplyst til politiet, at der var tale om en ø, ung udlænding, som kom ind og spurgte efter knive, og som virkede enten lidt påvirket eller psykisk syg. Det har jo helt sikkert ikke været på en måde, som man tænker, hold op, der er fare på fære. Det var sådan, at politiet jo anholdt tre timer efter, anholdt en ø, 20-årig mand, som... Ø, bor på en form for bosted i hovedstadsområdet. Og øh, der er forskellige oplysninger, som gør, at politiet rykker ud og anholder ham. Og der er tale om en øh, psykisk syg mand, som øh, er beskrevet som øh, paranoid, øh, og som også har kæmpet med noget stofmisbrug. Under grundlovsforhøret dagen efter, så vælger han ikke at vil udtale sig så grundlovsforhøret finder sted ved, at anklageren læser rapporter op, afhøringsrapporter. Det er af akutlægen på stedet, det er vidner på stedet, det er, hvad for nogle informationer politiet får på stedet, og det hele fører altså til anholdelsen af den her 20-årige mand. Men der er ingen oplysninger om, hvorfor at han stak denne her kvinde ned. Helt umotiveret på, øh, på toget.
1: Og var du til stede altså, ved Grundlovsforhøret i øh, retten i Højtostrup, eller Æ, Undskyld, retten i Klostrup, ja.
0: Jeg var derude efterfølgende, øh, altså om tirsdagen, tirsdag eftermiddag, var der så Grundlovsforhør i sagen, og øh, jeg var til stede der, og der var tale om en. Øh, Stille og rolig ung mand, som blev ført ind først, i første omgang i sådan et venterum ved øh, retslokalet af to civile politifolk, som, øh, som talte meget roligt, meget stille til ham. Kunne man godt fornemme, da de førte ham ind, der var ikke noget med håndjern på. Og, og der var en kort dialog mellem dem og ham. Jeg kunne høre, at han spurgte efter en cigaret, og det havde de her politifolk ikke øh, på sig. Og så blev han ført ind i retslokalet, hvor dommer, anklager, forsvarer kom ind, og vi var øh, flere personer fra pressen til stede. Og øh, der sad han så i det her blå fængselstøj. Øh, det er sådan en, en blå t-shirt og nogle, nogle joggingbukser i en art øh, ved siden af sin forsvarer. Øh, ganske roligt, sådan med armene over kors. Dommeren spurgte ham, om han kunne oplyse sin fødselsdato. Altså hun, skulle, hun skal jo sikre identiteten på den, der er anholdt, og det, det oplyste han også. Og så havde han så en, en samtale med sin forsvar, og der kom forsvareren tilbage og sagde, at han ønskede ikke at give forklaring på nuværende tidspunkt, og derfor måtte man jo som udgangspunkt sige, at han nægter sig skyldig i, i sigtelsen
1: hvordan, altså, du sagde, at han var udenlandsk herkomst, altså svarede han på dansk, eller?
0: Fuldstændig, altså det var slet ikke, øh, og jeg vil jo også sige, at, at han er beskrevet af et vidne i kviklig og et vidne, der også ser noget udenfor en supermarked, som en ung mand af udenlandsk herkomst. Øh, men men øh, han kunne have lint, øh, hvem som helst med brunt, krøllet hår, og faktisk, synes jeg, øh, sådan lidt lys i huden, og svarede øh, helt fint, øh, de få de få ting, han skulle svare på, altså på, øh, på dansk.
1: Og nu sagde jeg jo lige i introen her, det her med, at øh, det var en overraskelse for alle, og det er jo klart, at sådan en fuldstændig umotiveret drabsforsøg øh, i fuld offentlighed kommer jo bag på alt og alle omkring. Men jo også det sted, han boede, var det kommet noget bag på dem, så vidt jeg kunne læse mig frem til. Kan du sætte lidt ord på det
0: Det er fordi, at øh, politiet finder jo så ud af identiteten på den mand, de mener, der har begået det her. Og jeg kan indledningsvis måske lige fortælle, at anklageren i retten fortæller, at der kun omkring 20 minutter efter drabsforsøget på toget, kommer nogle lidt underlige opkald til politiets servicecenter. Og det er en person, der ringer op, altså en mand fra det telefonnummer, som tilhører den nu anholdte mand. Og han siger, at han vil gerne melde en, Fordi at der er en, der har gjort noget, han ikke må. Det er seriøst, det er alvorligt. Han har gjort noget, han ikke må. Og servicecentralen, som jo ikke ved, hvem det er, de har i røret, prøver at spørge, hvem er det, du snakker om? Og, Og han svarer ikke på det, men bliver ved med ligesom at tale om en person i en tredje person. Og øh, selvom det måske ikke blev sagt sådan direkte i Grundlovsforhøret, så lyder det som om, at det er, altså, det er ham, de siden anholdte. Det er i hvert fald fra hans telefon, der bliver ringet op.
1: Og så han simpelthen han, han ringer selv op og alarmerer politiet.
0: Altså. Men, 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 og han siger ikke, at det handler om det her knivstikkeri. Han siger faktisk ikke noget faktuelt. Så det er jo meget svært for politiets servicecenter at agere på. De sætter formentlig ikke lige de, øh, det opkald sammen med det, der er sket. På Tostrup Tog, fordi der kommer ligesom ikke noget konkret. Der kommer ikke, hvem er det, hvad er det, der er sket, hvem er det, det handler om. Men men, da politiet kommer ud og anholder ham på det bosted, hvor han han opholder sig, så afhører man naturligvis de ansatte på stedet, og man taler med lederen også. Og de afhøringsrapporter blev delvist læst op under grundlovsforhøret. Og der er det beskrivelser af en ung fyr, som netop har psykiske lidelser i form af, at han er meget paranoid, at han kan være svær at tale med. Men han er ikke aggressiv. Han er ikke udadreagerende. Han har ikke en historik med voldsomhed på nogen måde. Og faktisk så har de ansatte sagt, at han var egentlig også i en så den god fremgang i forhold til hans adfærd så derfor blev faktisk ja det blev, det blev sagt i grundlovsforhøret at der var en stor der var faktisk en stor overraskelse da det går op for personalet at nu skal han anholdes for det her meget meget frygtelige der er sket på Torstrup-tog.
1: Ja, fordi normalt, når, når man ser, det er jo desværre ikke et ukendt fænomen med psykisk syge, der, der begår øh, voldsomme forbrydelser, øh, men så går der jo typisk en historik forud for det her,
0: ikke? Øh. Det har man jo i hvert fald hørt om tidligere, at der har været øh, forskellige alarmsignaler om, om en, en udadreagerende adfærd fra øh, personer, som, som har begået noget voldsomt, men, men i denne her unge mands historik, der er det ikke det, som ligesom har knyttet sig til ham ifølge de forløbige oplysninger. Anklageren kunne under Grundlovsforhøret oplyse, at han har fået en behandlingsdom, men at det handlede om noget brugstyveri, og hans forsvarsadvokat pointerede under Grundlovsforhøret, at det var første gang, han var sigtet for personfarlig kriminalitet.
1: Og han købte simpelthen kniven i Kvigli her, lige inden han gik ud og brugte den. Altså, det kunne jo også tyde på en vis impulsivitet. Ja. Det minder mig jo om et, et helt andet drab, men et, et drab på en 70-årig kvinde i Frederikshavn i 2018, hvor der var den 65-årige mand, der umiddelbart inden havde været inde og købe en kniv i, øhm, i et supermarked der, og så gik han ud sat sig ind i hendes bil, fordi de havde foregående kendskab, og så stak han hende ihjel med, med kniven, efterfølgende stak hende også i halsen. Og det var jo også en mand med en forhistorie for noget psykisk historik, og det har jo altså enorme konsekvenser for de efterlatte her. Altså var der nogen af de efterladte der var mødt op i, i retten uh, i Glostrup her?
0: Nu er det jo vigtigt at huske på, at kvinden er i live. Så der er tale om drabsforsøg i øh, sagen for Tostrup. Da anklageren skulle fortælle om hendes øh, tilstand under grundlovsforhøret i tirsdags, så var det, at hun var i kritisk tilstand fortsat. Man havde opereret hende, man havde fjernet kniven fra halsen, givet hende øh, adskillige øh, donationer af blod, altså portioner af blod. Hun havde faktisk fået tilført 5 liter. Hun øh, var blevet opereret og skulle skannes og... Øh, Der er ikke kommet nye meldinger omkring hendes situation endnu. Vi ved, at hun i ambulancen har været ved bevidsthed. Der blev oplyst under grundlovsforhøret, at hun havde nået at sige, at hun ikke kendte gerningsmanden. Og så havde hun også over for redningspersonale gjort opmærksom på, at hun havde en datter.
1: Netop det her med psykisk syge... Jeg fandt en rapport fra Justitsministeriet fra 2020, hvor de har analyseret en del drab, eller alle drab mellem 2012 og 17, Og der kom de frem til, at hele 24 procent af sagerne har retten vurderet, at gerningsmanden var psykisk syg. Så det er jo noget, som forekommer ret ofte, det her med at psykisk syge enten slår ihjel eller begår voldsom personfarlig kriminalitet.
0: Og det er jo frygteligt, fordi på en eller anden måde, så spreder det sig også lidt. Altså, der er, jo, der er jo tusindvis af mennesker, som har psykiske lidelser. Mange, mange personer, uden at de jo nogensinde gør noget ved nogen. Men det, det bliver sådan lidt... Øh, det kan godt blive sådan lidt stigmatiserende over for en, en, øh, en bred skare mennesker, som har nogle forskellige psykiske lidelser. Og det skal man jo ikke lade sig opskramme af på den måde. Men det er jo rystende, hvis der i vores samfund er... Noget ved nogens behandling, som ikke har været tilstrækkelig, hvor man kunne have grebet ind. Men i tilfældet fra Tostrup 2, der er det i hvert fald sådan, at de forløbige oplysninger, vi har, det er, at han ikke har haft denne her aggressive adfærd. Det er ikke noget, man sådan har kendt til. Det er ikke noget, der kendetegner ham.
1: Nej, altså er det jo fuldstændig umuligt at forudsige, når det netop ikke er nogen historik, men... man kan sige, at det har jo flere gange tidligere været påpeget, altså det her med, at der kan forekomme svigt i psykiatrien. Altså, vi to har også talt her tidligere om øh, skudret i Fields, hvor øh, han jo netop også havde øh, ragt ud til øh, psykiatrien tidligere inden han gik ud og drabte tre mennesker og, og øh, gjorde så skyld i en lang række drabsforsøg. Øh, så med det her til sidst, hvad hvad kommer der til at ske fremadrettet i, i sagen?
0: Den unge mand, han blev øh, varetægtsfængslet, og øh, der udspandt sig sådan en lille, hvad skal man sige, øh, lidt speciel episode, synes jeg faktisk, ude til grundlovsforhøret. Fordi at dommeren spurgte specifikt anklageren til, da, da anklageren begærede om, at han skulle varetægtsfængsles, så, øh, så sagde dommeren, jamen der er vel også en øh, begæring om, at det sker i surgat. Altså det er jo netop, når folk er psykisk syge, eller simpelthen ikke er egnet til at sidde i en arrest eller et fængsel. Og anklageren sagde så, at øh, det var der naturligvis, men det ville blive på den måde, at man vil anmode om, at han kom i surrogat, når plads haves. Fordi der var ikke plads på en sikret afdeling på nuværende tidspunkt i forhold til den 20-årige. Og anklageren, hun øh, havde en begæring om, at han skulle fængsles i fire uger. Og så skar dommeren ellers igennem, skal jeg love dig for, ude i retten i Glostrup. Og så sagde hun, jeg kommer ikke til at give jer fire uger. Fordi at øh, vi skal sikre, at der er fremdrift på, at der bliver fundet en plads i surgat, så næste retsmøde kommer til at finde sted om 10 dage. Og det var, som hun sagde, psykisk syge skal ikke sidde i vestrefængsel.
1: Ja, og lige for at klargøre surgat, betyder, at man ikke sidder på altså en almindelig arrest eller en, et almindeligt fængselsafdeling, men netop er... Altså fængslet, eller er ja, tilbageholdt øh, på en psykiatrisk afdeling, øh, altså særlig sikret øh, retspsykiatrisk afdeling, hvor der kan blive taget hånd om den syges øh, ja, øh, psykiske problemer, øh, og ikke netop i en almindelig population blandt almindelige fængselsfanger.
0: Eller bare placeret i en celle 23 timer i døgnet, som man har set, øh, de fleste, der bliver fængslet har det jo.
1: Med Mette når vi kommer til at følge op på den her sag, du skal have tul. Tak, fordi du kommer og gjorde os klogere på den. Tak. Og jeg skal sige tak til Rasmus Søgaard for at producere programmet, og ikke mindst tak til jer for at lytte med.